0: Bienvenidos aquí al podcast de otra selecta visión. Soy Patti y estoy aquí con un montón de compañeros e invitados para hablar como no de el último estreno en cines Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Antes de nada, dejadme presentar a todas las personas que tenemos aquí. Jenis Puch, por supuesto, eh, director de digital de selecta visión. Encantada, Jenis, ¿qué tal?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal estás, Patti?
0: Muy bien, muy bien. Aquí estamos un día más. También está eh, Manuel Guerrero, Manu, nuestro director de Home Video y Home Entertainment. ¿Qué tal?
2: Hola, Pati, Una vez más aquí con vosotros. Encantado.
0: Qué bien, genial. También tenemos a José Agustín Izquierdo, que es colaborador de Secretavisión, además de traductor de japonés y un gran, gran fan de Digimon. ¿Qué tal, Mimo? ¿Cómo estás?
3: Pues genial, genial. La verdad es que es un regalo. ¿eh? Muchas gracias por contar conmigo porque encantado de hablar de Digimon.
0: Al contrario, nosotros encantados de que estés aquí colaborando en este podcast de Digimon, que tenemos mucho que contar. Y también tenemos otra invitada especial, además de Mimo, que es Patricia Rada, actriz de doblaje, que ha participado en esta película de Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. ¿Qué tal, Patrí?
4: Hola, ¿qué
0: tal? Muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias a ti gracias a vosotros todos por estar aquí. Vamos a estar una horita más o menos hablando sobre Digimon, sobre todo lo que ha englobado este estreno, esta película lo increíble que ha sido para los niños elegidos y a ver lo que viene de después o lo que va a pasar con Digimon porque hay muchos que estáis comentando ya esta película al final qué pasa con Digimon y, y está siendo una gran revolución antes de nada Vamos a empezar hablando un poco con, con Patri, porque sabemos que has estado en el preestreno que se hizo de Digimon en Madrid, que más que un preestreno fue como un gran evento, si no me equivoco, ¿verdad? Mm -hmm. Porque fue como una fiesta con los, con los niños elegidos, cuéntanos un poco.
4: Pues sí, porque después de toda esta pandemia de eh, sin ir al cine y que el, la primera vez sea viendo Digimon después de tantos años, de la serie, de, de los primeros niños elegidos y todo eso, pues... La verdad es que fue un evento muy guay y muy grande, que teníamos muchísimas ganas todos.
0: Sí, este evento se hizo en Palacio de Prensa, ahí en Madrid, y la verdad que nos gustó muchísimo ver cómo habían eh, puesto el tráiler en las pantallas, cómo Madrid se había vestido de este gran reencuentro, Digimon el reencuentro, lo llevamos por aquí, porque era 22 años después volverse a reunir mm. los niños elegidos con, con los Digimon. Y, Pati, cuéntanos un poco cómo empezaste o cómo te enrolaste en este proyecto de Digimon. Eh, pues yo, pues desde pequeña, como, como mi
4: madre está ahí pues uh -huh. claro, yo, yo pues la he seguido en, en todas las, las temporadas de Digimon. Y, y claro, cuando me enteré de que venía la película y todo eso, pues me apetecía un montón estar. Y ser parte de ella, aunque fuera un cachito. Y, y justo tuve la suerte de que, de que la película la dirigió mi madre, porque al no estar Chema, que era el director oficial de, de todas las temporadas de Digimon, eh, pues lo cogió el relevo mi madre uh -huh. y, y pues pudo darme ese papelito de Morphomon que la verdad que, que fue tan bonito que... Después de tantos años, poder ser parte de Digimon me hizo muchísima ilusión.
0: Claro, además de, de qué forma, ¿no? Para los que no lo sepáis, eh, Patricia Rada es hija de Blanca Rada, que es, como ella bien ha comentado, la voz de Tai, de Digimon, y además ha sido directora de doblaje en esta nueva película. Y la verdad es que tú, Patri, ya eres gran parte de Digimon, eh, has hecho, como bien dices, la voz de Upamon, otras voces también de, de la película si no me equivoco de ambiente pero además Morfomon, sí. que era como este Digimon tan especial de la película así que ya tienes como un lugar de honor aquí en el elenco de Digimon
4: <risa> pues sí la verdad es que cuando cuando lo vi era como ay qué mono es y
0: claro es que no sé me hizo muchísima ilusión sí la verdad es que es una monada siempre en plan mariposilla es muy mono sí, este, este Digimon muy mono. Pero, y bueno, ¿y cómo has vivido un poco la respuesta de los fans? Porque la verdad es que aquí estamos reunidos porque el fenómeno Digimon es bastante heavy aquí en España con todos los fans que tiene. ¿Cómo lo has vivido esto?
4: Pues lo he vivido que, claro, yo al ser tan pequeña pues me gustaba Digimon, pero, pero es verdad que no lo hablaba con, con otros niños que les gustara, es verdad que, que sí hay muchos seguidores de mi madre, de que de que han sido su infancia, de que han visto Digimon desde pues eso, 22 años. Entonces, la verdad es que ver que, que sigue vivo, que la gente le, todavía le han ido al cine, eh, siguen conservando sus peluches, eh, merchandising en general, pues la verdad es que se nota que todavía hay gente que lo, que lo, que le gusta un montón y que, y que quiere seguir con esta tradición como tal de Digimon, ¿sabes? Entonces, la verdad es que, que, que haya tanta gente que, que, que haya sido su infancia y que haya disfrutado con, con estas series, la verdad es que es muy bonito, es muy, muy chulo. A mí me gusta mucho.
0: Sí, la verdad es que me, me alegro mucho de que lo veas así. Yo creo que cuando... Ahora nos contarán Jenny y Manu. Mm. Pero creo que cuando decidieron eh, coger esta, esta película y traerla a España un poco se movieron por esto, ¿no? Porque Digimon ha unido incluso a generaciones en, en este mm, país.
4: Totalmente. Creo que,
0: sí, ¿verdad? Yo creo que los niños sí. de los 90 y los 2000... Mm. No sé vosotros qué edad teníais cuando veíais Digimon, pero ¿tú, tú, qué, tú lo llegaste a ver, Patria de pequeña. ¿Qué edad tenías? Y sí,
4: yo, pues, 22 años tenía eh, cuatro, 4 años. Claro. Y, sí, y claro, yo es que me sé todas las canciones, porque... Porque me las ponía mi madre y, sí, y me las sé todas, y claro, y desde pequeña, pues claro, cuatro años. Es que era muy pequeña y, y me acuerdo perfectamente, incluso te diría, de, de ir a verles a, al estudio a grabarlo. ¡Ostras, es qué De guay, esto, es lo de, que... esto de, sí, de, de los típicos días de fiesta de colegio, pero que uh -huh. mi madre trabajaba, yo me iba con ella allí y, y claro, yo les veía. Claro, yo es que era, era raro porque. Yo los veía en la tele y les veía en, en la vida real con esas voces y, y era como que me quedaba ahí flipando, ¿sabes?
0: No puede ser, el,
4: Sí, sí, totalmente. Y me acuerdo, es que el otro día lo, lo, lo comentó mi madre, que no me acordaba que mmm, yo a lo mejor estaba viendo un capítulo de Digimon, estaba lo estaba viendo en la tele, y en eso que mi madre eh, pues hizo la voz de Tai y dice que, que me quedé mirándola y, y, me, y le dije... Tengo a Tai en casa y claro que fue muy gracioso porque claro yo con cuatro años qué voy a hacer no no entendía ese mundo todavía y
0: era como tengo a
4: Tai <risa> <risa> me hace mucha gracia.
0: Bueno, claro, es la envidia de todos los niños del 2000, yo creo, eh. seguro que sí, además es increíble sí. cómo, cómo la profesionalidad de todos, de todo el cast y de Blanca, de poder hacer una voz, la voz de Tai es que no te lo imaginas, sinceramente, no. la escuchas a ella y después oyes a Tai y ahora Tai, eh, 22 años después, que tiene prácticamente Sigue la Sigue siendo igual. Exacto, exacto. Y sí, es... que no ha perdido la esencia ni nada, totalmente. Tal cual, tanto ellos como... Tanto los niños elegidos como los, los Digimon me, me gustó muchísimo mm. ver cómo mantienen esa esencia después de 22 añazos, pero... Sí. Y, y esto, contándonos un poco, Manu y Jenis ¿cómo, ¿cómo creísteis vosotros que se iba a recibir Digimon con todos los fans y si lo habéis visto así?
1: Yo, yo también, yo fui de los primeros... Bueno, a la, a la primera película que se estrenó en cines... Uh -huh de Digimon, que hicieron una cosa extraña, mezclaron la primera la segunda película y la estrenaron en el año 99 creo que era creo y que yo sea. ya fui al final a verla y, y, y ya era mayor de edad o sea
2: <risa> <risa> por, por de una forma amable no
1: <risa> lo que hice fue acompañar a mi hermano pequeño pero obviamente ah. eh, yo también seguía a Digimon por, como buen otaku ¿no? y <risa> Y claro, eh, cuando anunciaron ya Digimon Tree, se, se despertaron todas las alarmas. Eh, eh, Digimon pues, es una marca que pegó muy fuerte en España, eh, un poco como sí. Slayers, ¿no? que son esas series que eh, especialmente han cogido especialmente relevancia en nuestro país, uh -huh. quizá más que en, que en otros países. ¿eh? Eh, seguramente también porque se emitía en abierto en televisión española en un bu buen horario y no había mucho mucho más donde elegir no pero eh, Digimon eh, qué duda cabe que forma parte ya de la cultura popular de, de, de España y, y cuando decidieron que iban a hacer Digimon Tree bueno pues eh, nos interesamos ya por Digimon intentar recuperar la marca y al final ha sido posible eh, con la película pero es que ya hacía mucho que queríamos traer la marca Digimon en home video, bueno, resucitarla en este caso en cine, que, que es muy buena opción, ¿no? En, realmente yo no esperaba que volviesen a estrenar una película y, y mucho menos de este nivel. A mí me ha sorprendido mucho y hablaremos luego en el debate, en la tertulia que tendremos, pero, ostras, eh, ha superado todas mis expectativas, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que seguro que Patry nos lo puede corroborar que estuvo en el preestreno, pero a pesar de que Digimon es una serie, pues se puede, se podría entender que fuera una serie para niños, un anime para niños, yo creo que tanto el preestreno en Palacio de Prensa como todas las salas de cine durante estas semanas ha estado llena de treintañeros llorando, yo creo. <risa> Pero bueno, pero bueno, ahí va, ahí va ahí va con, con Digimon, con ese gran reencuentro que estamos viviendo todos. Incluso he visto gente que decía que, que había ido con sus hermanos pequeños, que había ido con sus hijos, incluso algunos, ¿eh? Habían ido con sus Qué hijos. Suerte. Sí, exacto. Esto también pasó un poco con, con Lupin, el último estreno que tuvimos también en cines, que la gente iba con mm. sus con sus padres. O sea, imagínate cómo el anime puede puede unir generaciones y, y entretener a todos, al final, a todas las edades.
1: Que han pasado más de 20 años, ¿eh? Entonces, pues eso, los niños de que crecimos o viendo Digimon, hoy día, pues ya somos muy adultos. Y, y hasta la, aquí el factor nostálgico tiene un peso muy importante.
0: Totalmente, totalmente. Y, Patrick, cuéntanos un poquillo cómo sí. ha sido la experiencia de, del doblaje. ¿Estuvisteis mucho mucho tiempo y cómo repartiste los papeles y demás?
4: Eh, pues creo que... Fue una semana de grabación
0: uh -huh.
4: eh, y claro, ahora con, con la pandemia eh, está más regulado el tema del doblaje de, eh, de tiempos entre actor y actor porque necesita que la sala respire. Eh, en ese estudio también tenían, eh, no sé si una máquina de ozono o algo así para... Claro, porque pilló justo después de la pandemia. Era un momento en el que estábamos todavía un poco asustados.
0: Claro, claro debía haber un montón de, de medidas, ¿no?
4: Claro, eh, que sigue habiendo, pero pero en ese momento era como más mmm, más, más de película, ¿sabes? Más, más sí. fuerte. Ajá. Y, y yo es que, eh, claro, yo fui a hacer eh, lo que mi, mis papelitos y, y no tardé mucho y, y claro, no... Claro yo, yo lo vi y era como vale es Digimon pero pero no era consciente como tal hasta que hasta que lo he visto en película no he sido consciente porque claro yo no he visto no he querido ver trailers cuando fui cuando mi madre la estaba dirigiendo y todo eso le decía no me cuentes nada no quiero saber nada de la historia y claro cuando fui a hacerlo pues vi lo que tenía que hacer no vi nada más. Y al ver la película, pues claro, te sorprendes y dices, ah vale, sí, es Digimon y estoy aquí dentro. <risa> es como es como un sueño, era raro. La verdad es que mal. es súper bonito y una experiencia inolvidable, la verdad.
1: Una de las particularidades de este estreno ha sido que hemos podido recuperar todas las voces clásicas. ¿eh? Mm. Eso, esto ha sido un esfuerzo titánico de Selecta Visión. Y, y es una lástima pues, que se haya vivido en plena pandemia y el reencuentro no haya podido ser más festivo no entre los actores
4: claro, o sea nosotros no nos vimos como tal al, al, al doblarlo no lo, no nos vimos, nos hemos encontrado luego el otro día en el preestreno pero claro Clara, y era y... la primera
2: vez que os veíais todos? Eh, Patricia, cuando en eh... el preestreno
4: eh... En concreto por esta película, sí. O sea, yo conocía a todos los actores que han participado, pero, pero juntarnos todos, porque hemos aparecido en esa peli, sí.
2: Ah, sí, me refería a eso, exacto. El encuentro del elenco de, sí. de On que Evolution Kizuna, en, en realidad ha sido el preestreno. va ah, pues nos alegramos muchísimo! La sí, porque, porque pocas
4: veces... Su... Claro, porque en el doblaje no... Pues eso, como te he dicho, no, no podemos reunirnos tanto, hay más separación entre uno y otro. Y, y claro, yo a lo mejor eh, sí co que coincidí con Raúl Lara, que salía justo antes, uh -huh. estaba antes que yo, y, y sí coincidí con él, pero pero de estar todos de con Mariano, con Raquel, con mi madre, eh, la verdad es que fue ese día del preestreno, no habíamos coincidido todo el elenco.
2: ¡Qué guay! Es que esto que apuntaba Denise es es, es, es verdad que es una lástima porque, eh, porque en una situación normal eh, también nos hubieras podido conocer a nosotros, <ríe> Patricia. ¡Claro! Bueno? Ay, me hubiera
0: encantado, porque la verdad. No, nosotros oh.
2: Nosotros somos muy, muy de cuando hay un, un, una película de este, de este, estilo, como ya hemos tenido otras que hemos tenido que grabar con el elenco clásico en estudios de sí. Madrid, pues eh, nos desplazamos eh, o, o Jenís o yo a Madrid y lo que hacemos es que eh, vamos con, con, con una cámara al estudio, pasamos al día, al día, el día allí con el director. Os hacemos claro. entrevistas entre ratito y ratito, siempre intentamos, a todos los que quieren, por supuesto, siempre les decimos, ven que te vamos a hacer dos preguntas, vétete en esta sala. Y luego hacemos un maravilloso eh, making oh, of. ¡Qué guay, qué para pena! Edición, para la edición y, y ha sido una lástima que para que para esta película concreto, porque teníamos muchas ganas, eh, Jenny ya estaba haciendo la maleta prácticamente, <risa> para, <risa> para irse antes de que nos encerraran en marzo del, del año pasado. Yeah, eh, eh, con, lo, con lo cual es algo que, que perdemos por una parte, pero me ha alegrado mucho que me digas que, que, el, que el preestreno, el preestreno además que estuvo eh, que estuvo eh, organizado eh, por, por los fans, a los cuales sí. agradecemos también todo, todo este apoyo que le han hecho a la película, nos alegramos que allí allí, allí hayáis podido hacer algo de fiesta, ¿sabes?
4: Sí, bueno, fue al, al entrar antes de, de la proyección y luego después que nos pudimos hacer una foto do, todos juntos que fue ahí súper rápido con las mascarillas y eso, pero la verdad es que, que estuvo muy guay, qué pena, joder, porque, porque es eso, el, el tener documentado en un vídeo, pues también está muy bonito, no
0: sé.
2: Mm, la verdad es que sí, bueno, esperemos que haya una, una nueva oportunidad, seguro que sí. Yo me, me mucho a las mucho a las últimas palabras de la película. Ojalá, ojalá. Y sí, 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 tendremos esperanza.
0: Eso, eso, la, la esperanza, ahí queda, ahí queda. Sí, es, es esto. Eh, la verdad es que teníamos un montón de, de planes súper chulos para Digimon y de hecho la íbamos a, a estrenar en casi en plena pandemia, os acordáis que la teníamos programada y se vino todo esto, todo lo del coronavirus, creo que estaba para mayo del año pasado y justo en marzo pues ya eh, llegó todo esto a España, todo el tema de la pandemia, el estado de alarma y demás y evidentemente pues eh, tuvimos que cortar con todos los planes y sí. habéis tenido que esperar un año casi para ver, para ver vuestro trabajo plasmado en el cine. Y la verdad sí. es que sí, sí que nos hubiera gustado hacer un montón de fiesta, eh, reunirnos por el salón del manga en físico y todo esto, pero pero bueno, seguro que
4: como bueno, eres, anu, en un futuro.
0: Eso, sí, exacto.
2: En un, en un futuro no descartamos eh, invitaros, como hemos hecho con muchos actores de doblaje, compañeros vuestros, a que vengáis a un evento y, y, y tengáis el calor del público muy cercano, ¿no? Y que ellos mismos os puedan, no solamente haceros una foto y. y, y y que les hagáis una firma, ¿no? que, que eso claro. es lo de menos, y, y lo notas cuando, cuando estás allí en, en pleno evento y, y ves que se os acercan los fans y, y os transmiten ese, ese cariño, ¿no? y, y todos os dicen lo mismo, es que sois las voces de mi, de mi vida, de cuando, de cuando era pequeño, o esta película mm. me ha traído un montón de recuerdos, o en este caso como conocerte a ti, ¿no? como participante ahora, de, de, esta, de, de esta nueva aventura de, de Digimon, todo eso les, les encanta y no, no, sí. descart, no descartamos por supuesto que lo, que lo podáis vivir
4: yo encantada, yo cuando me invitéis yo corriendo
2: ah, que no voy. Voy. lo yo.
0: Ya, 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 ya te ha liado, Patriman, ya te ha ya me ha liado sí. ahora ya queda documentado esto ya no puedes escapar <risa> Oye, Patri, y cuéntanos un poco más, porque sé que, que has hecho algún algún papel más en animación y tal, pero has, ¿habías hecho algún papel de anime antes?
4: Eh, sí, ha, he hecho también en la serie de Agretsuko. Uh -huh. eh, hice en la última temporada a Miggy, que era una de las OTM Girls de una de una banda de K-pop, creo que era algo así. Y, <risa> y, y la verdad es que me hacía mucha ilusión también ser parte de Agretsuko. Y algo así más de anime, es que ahora mismo no, no caigo. Ah, bueno, eh, bueno es, es totalmente lo contrario, pero en Pokémon también he estado. Ah, ojo. <risas> y, y ahora mismo no caigo, así que sea anime,
0: creo, creo que no. Pero bueno, has hecho un montón de, de papeles así de animación o de...
4: Sí, de animación mucho Qué guay. sí.
0: ¿Y, ¿Y notas diferencia cuando haces un personaje, por ejemplo, como has hecho en Digimon, que cuando haces otros trabajos diferentes? Eh,
4: no, a lo mejor es es lo mismo, pero lo que cambia es la presión. No es lo mismo una serie que a lo mejor mmm, no es tan conocida o, o voy de nuevas uh -huh. a que a, a, si voy a doblar Digimon. Eso claro. es que ya tiene otro otro peldaño, de
0: ¿sabes? Es otro, otro nivel. Claro, es verdad. Es lo es que hablábamos, ¿no? Un poco que tenéis todo el agradecimiento y todo el cariño de los fans, pero también es, un, es una presión a llevar encima, ¿eh? Que esperan mucho de vosotros. Claro, sí, sí. Y encima
4: más cuando te gusta, cuando 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 tienes la ilusión de participar en, en Digimon, porque no cualquiera puede ser parte de Digimon. O sea, hay que tener suerte y, y... Y la verdad es que pues yo he tenido muchísima suerte.
0: Bueno, y talento y trabajárselo porque todo el mundo ha quedado súper contento con, con tu papel en The Morphomont. Creo que te he visto que te han hecho ya hasta fanarts, dibujos <risa> sí, y, sí, todo. Y, todo, y todo. O sea, los todos los fans han quedado encantados contigo, ya, ya, lo, sí, ya te lo digo. Tengo un amigo que se llama Javi,
4: mm -hmm. que, que cuando hago un papel así que que sobre todo que él sabe que a mí me gusta pues me hace un un bocetito así, un dibujo súper mono y, y me hizo uno de Morfomón que me lo hice pegatina y me lo he puesto en el móvil y fui con él al estreno cuando, cuando puedas mando foto y, para que lo veáis y llevo desde, pues, desde, desde el estreno con él detrás de, del móvil Ay, sí, por y por es, favor, que es que es tan mono que,
2: que lo pondremos ahí para promocionar este podcast cuando lo
0: vale, es pues, pues lo mando. De,
2: la, de la promoción del podcast pues exacto
0: Qué guay, qué guay Patri. pues eh, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, la verdad es que te agradecemos muchísimo tu participación no solo en Digimon, sino también pues en el preestreno con los fans aquí con nosotros y tu gran predisposición para, para estar aquí y formar parte de esta gran revolución de los, de los niños elegidos muchísimas pues, gracias en,
4: encantada, encantada yo de, de que hayáis pensado en mí y, y no sé, me hace mucha ilusión que ser parte también de esto y y, jo, pues, muchas gracias por todo y por traer Digimon. Y, y si en un futuro vienen más cosas, pues súper agradecida, como todos los fans de Digimon, aquí estaremos.
0: <risa> Al contrario, los agradecimientos son nuestros y el placer es nuestro de que hayas estado hoy aquí para contarnos un poquito, un poquito todo esto. Esperamos eso, que en un futuro los niños elegidos nos podamos volver a juntar y formes parte. Muchas gracias, encantada de conoceros a todos. <risa> Igualmente, Patri, hasta luego. Adiós, chao. Adiós. ¿Seguimos? Seguimos, chicos. Eh, después de hablar con Patri, que ha estado, la verdad, ha estado muy guay y, y hablar un poquito de este gran est de este preestreno que montaron los amigos de Digimon World España con, con Palacio de Prensa y que estuvo estuvo genial. No sé si habéis visto por ahí los vídeos que han colgado en redes sociales sí, y... las redes llenas. Sí, <risa> sí, la verdad es que fue, fue, fue bastante emotivo, bastante, bastante guay que se haya podido hacer con todas las medidas y todo. La verdad es que no, no me lo podía imaginar cuando esto empezó, la verdad. Estuvo muy bien. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Porque habiendo hablado del fenómeno de Digimon, vamos a hablar un poquito de qué ha traído este fenómeno, ¿no? Que es, más como no, la gran película de Digimon Adventure, la evolución Kizuna. Y para eso estamos aquí con contigo mismo, porque eres un gran, gran fan y un gran experto en Digimon y seguro que has podido detectar un montón de, eh, ¿cómo lo diría?, de detalles de experto que solo <risas> los más fans han podido ver y que seguro que a mí se me han escapado.
3: Uf, pero ¿por dónde empezar? Porque <risas> la verdad es que esta película es un regalo, ¿eh? A, a todos los niveles. O sea, lo típico que cuando llevas mucho tiempo y... Eh, digamos, eh, has madurado mucho en tu cabeza una serie como Digimon que le has dado vueltas, has hecho revisionado, esperas a X cosas que sucedan en esta peli. La verdad es que desde el, prácticamente el primer minuto ya te, te digamos que te resuelven muchas dudas. Te, se te apaga, digamos, por, por unos momentos se te apaga totalmente el sentido crítico. Dice, vale, creo que esta peli la voy a disfrutar totalmente, sin que haya cosas que, que no me cuadren. A mí, por ejemplo, ya me ganó ¿Podemos, cuando, ¿podemos
1: antes de continuar, uh -huh. podemos hacer una advertencia de que vamos a hacer spoilers?
3: Yo, eh, yo sí si quiero comentar todas las cosas sin spoilers, ¿eh, que no... Hacemos o sea, dos, esto dos decir. partes,
1: entonces. Hacemos una primera parte sin spoilers y luego una con spoilers.
0: Yo lo haría así sí, por si alguien de los vale. que nos está escuchando quieren ir al vale. cine a verla, pues primero uh -huh. sin spoilers. Y cuando claro. digamos, alerta que vienen los spoilers, ya se pueden ir. Vamos de, oh, vamos de menos
2: a más, ¿no? Eso es. Empezamos sin spoilers,
1: otro... entonces. Sí. Vale. Adelante, Mimo.
3: Pues eh, Digimon Las Evolución Kisuna, la verdad es que es, eh, es una maravilla en, en el sentido de que es un homenaje para los fans de toda la vida porque está repleta, como bien dices Patti, de homenajes, de, de, homenaje, de referencias de, de cameos, es impresionante o sea, cada escena siempre tiene un detallito que, sin entrar en, en detalle, ya os digo que sin entrar en spoilers, la verdad es que hay cosas que se te escapan a sonrisa ¿eh? cuando, cuando las ves entonces, si tienes reciente lo que es la serie en sí. Eh, por ejemplo, empezando con la banda sonora. O sea, es, es una maravilla el, el homenaje que han hecho al, a la labor de, del compositor original, que no sé si sabéis que es el mismo de, de Sailor Moon. Es. Eh, vamos, mm, ya, ya os digo que. Sí, eh, es eh, Takanori Arisawa. Es el mismo que trabajó en, en todas las temporadas de Sailor Moon. Y bueno, curiosamente. Eh, algunas, algunos, digamos, pistas de, de la banda sonora de Sailor Moon ya estaban versionadas en la propia serie original de Digimon Adventure. Eh, aquí, por ejemplo, eh, hay versiones eh, en estilo jazz de los openings de, de la serie, tanto de Digimon en la primera temporada como de 02. Eh, también hay homenajes visuales, por ejemplo, a otras películas como la que pudimos ver eh, de uno de los directores, vaya, eh, que es uno de los favoritos entre vosotros en selecta Visión, Amuro Hosoda. Hombre, y hay muchas sí. más conexiones, ¿eh? O sea, Kisuna, que es, imagino que sabéis que significa lazos en japonés, lazos, nexos.
0: Sí.
3: Esta película está un poco, un poco destinada a, a llegar a, de manos de selecta Visión, porque hay muchísimas conexiones. Por ejemplo, las pelis de, de Digimon eh, casi siempre se han, se han estrenado en Japón eh, acompañadas de una peli de One Piece. Curiosamente, aquí en España las lleva la misma empresa.
0: Sí, y, y creo que iban a estar bastante juntas, pero bueno, pasó todo esto de, del sí. virus y es verdad que estamos estampida y un tiempo, bastante tiempo después, ha venido ha venido Digi, Digimon, nada que lo dices.
3: Sí, fíjate, hubiesen podido estar más, más unidas en el tiempo. Oye, pero bueno, en un, no... un momento,
0: esto sí. que, que me he quedado con la duda, esto que comentabas sí. de las canciones que que suenan en versión jazz, ¿podrías indicarnos los momentos eh, más o menos? Eh? Las, sí. las escenas en que suenan para que el que vaya al cine esté esté atento.
3: Pues mira, una de las que os va a pillar viendo la peli y básicamente tarareando la melodía eh, es cuando eh, los personajes protagonistas de la segunda temporada hacen aparición. Que además eran Ahí. muy esperados porque en, en otras... Eh, digamos, en otras entregas de Digimon anteriores, como por ejemplo Digimon Tree, pues fue, se les echaba bastante en falta, no, no tenían tanto protagonismo. Pero aquí, cuando aparecen en escena, ya tiene esta pedazo de presentación, con vamos, amenizada con esta música que, que te deja alucinado. Dices, qué que bien que hayan cuidado ese detalle, una maravilla. Mm.
0: Qué guay, qué guay. Ahora que comentas esto de los personajes, eh, hemos estado leyendo por ahí críticas de la película y demás, y sí que... Eh, hay gente que comenta que le gustaría que hubiera más per más protagonismo a cierto personaje o a otro, pero la verdad es que tiene que ser difícil, difícil en una película y que tenga un sentido argumental y que dure el, eh, creo que dure una hora y media más o menos eh, juntar tanta historia, tantos personajes y tantas personalidades y que tenga un sentido, ¿verdad? Creo que han hecho un gran trabajo con eso
3: Sí, sin duda. Sí,
1: fue, fue muy arriesgado ¿no? mezclar los de 0.1 y 0.2 en una misma película, eh, y, y no sé, y, si, igual lo interpreto mal, ¿eh? pero, pero a mí me recordó un poco la primera película que estrenaron en cines, como que mezclaba dos películas <risa> distintas, ¿no? tuve un poco la misma sensación, que de repente, ostras, ahora los de 02 2
2: Sí, sí. sí, la verdad es que muchos eh, muchos fans han eh, echado en falta algunos personajes, ¿no? Que tuvieran un poco más de protagonismo. No todos podían tener el mismo protagonismo. Eh, sí. uno uno de uno de estos casos es, por ejemplo. Eh, es por ejemplo el personaje de, de Sora, ¿no? Hay gente que le hubiera gustado que hubiera tenido un poco más de protagonismo. Pero no sé si saben los, los, los fans que nos están escuchando, eh, que existe, que existían en Japón, esto en Japón, una serie de. una, una serie de eh, cortos, eh, cortos de. muy cortitos, de, de anime, dedicado a alguno de estos personajes como para expandir, ¿no? Ese momento suyo en la película. Y con lo cual viendo esos cortos quedaba muy bien explicado el por qué la película tenía un poco de menos de, de protagonismo no esto por poner También un
1: dato es que es muy difícil no eh, que claro. tantos personajes en tan poco tiempo tengan todos sus, sus minutos no
2: totalmente que, obviamente
1: eh, y cuesta bastante que salgan todos y, y que tenga la historia coherencia que no se vea forzado <risa> tampoco
2: no no, para nada Lo, eh, yo creo que a través de Tai y Matt que era el eh, el elemento natural uh, por el cual la película tenía que transcurrir, ¿no? Y, y por, sí. por donde se tenía que eh, contar la historia de la, de la película, eh, a mí me ha sorprendido muy para bien el guión, porque cuando siempre que te presentan un proyecto eh, de esta envergadura ¿no? y de esta importancia para los fans. Siempre siempre piensas, por Dios, por Dios, que lo hagan bien. sobre todo sabes Esto no pasa con todo, creo. ¿no? Cuando hacen sí. algo que te gusta mucho, eh, por favor, pues sobre todo que lo hagan bien.
0: Había y... mucha presión, sí, sí. Sí, sí, claro.
2: Eh, pero pero cuando, cuando leí la sinopsis de la película y después de ya de, de haber visto la película pensé, guau, wow, digo, si es que era como blanco y en botella, ¿sabes? Es que era lo que yo esperaba ver y cómo tenían que, que hacerlo y la historia incluso que han contado, que tiene un trasfondo para mí personalmente muy, muy grande, ¿no? Del paso de la niñez a la madurez. Que, que, fíjate, por ejemplo, Patricia no nos decía, es, es, es muy joven, ella veía eh, Digimon cuando, cuando tenía cuatro años porque su madre la llevaba al estudio. <risa> a ver, sí. a grabar. Eh, con lo cual, ella está en ese momento ahora de esos personajes de la película, precisamente, ¿no? Es la historia que le están contando. Está súper está mm. eh, bien hecho.
3: Sí, vamos bueno, totalmente de acuerdo, porque además es una peli que no solamente, eh, digamos, ahonda en la nostalgia, que podría haberse quedado perfectamente en eso, eh, que muchas veces sucede cuando, cuando se hace una película por un aniversario, es simplemente una carta para los fans eh, en el que les das todo lo que quieren lo que quieren ver, pero yo creo que esta peli su acierto es que va un, un poco más allá presenta una, una reflexión más, más profunda, mm, sin duda
1: eh, ¿Ha satisfecho vuestras expectativas como seguidores de Digimon a nivel de, tanto de animación como de historia? Yo ya yo ya he dicho antes que sí ¿eh? que para mí las he superado, pero con creces eh, yo no me esperaba emocionarme con una película de, del retorno de Digimon Después de Bertri, bueno, pues eh, Ay, no, me eso. no me esperaba ese, ese golpe no de emo emotivo que tiene la película. Ya podemos
2: contar eso, Jenny, ya podemos contar cómo hemos llorado.
0: Sí, yo creo que aquí hemos llorado todos. Sí,
2: sí, sí.
3: Nos hacemos un poco los duros, pero que va. Sí, yo,
0: rec caído. yo recuerdo cuando fui, a, fui estuve en el, en el pase que hicimos de prensa, eh, influencers en Barcelona, yo estaba aguantando, en plan, venga, Patri, aquí no te pongas a llorar, que están los periódicos. Pero sí, sí, yo recuerdo que, que es, es bastante, bastante emotiva y a mí, que yo era, la había visto de, desde pequeñita también, como me había pasado como a Patricia, mmm, no me lo podía imaginar que iba a ser de tan reflexiva, tan filosófica y tan profunda realmente la película, o sea, aparte de ser entretenida y divertida, porque tiene de todo sí. además es como muy profunda y te da como una reflexión de vida, algo así como no sé, la verdad es que me sorprendió bastante
1: Sí, mm. porque al final es eh, hacer reflexión, a, eh, bueno Digimon es, es una serie que trata básicamente sobre la amistad, ¿no? Uh -huh. y, y a lo largo de los años cómo cambian las amistades, cómo evolucionamos todos, cómo cambiamos ¿Y en qué quedan esas amistades? ¿Y en qué quedan lo, los amigos de la infancia? Mm. Claro, eh, pues que hayan querido explotar por aquí. Eh, de todas formas, no sé si podemos ya avisar de spoilers. <risa>
0: <risa> estamos que... Cuesta si no Venga. hablar, ¿eh? Vale chicos, pues eh, <ríe> comunicado oficial si no habéis visto la película vamos a hablar sobre el final, así que si no la habéis visto o tenéis todo el permiso para cerrar e ir al cine de cabeza solo si vais al cine ahora mismo podéis dejar de escucharnos si ya habéis visto la película y sois unos buenos digifans quedaos porque vamos a esto aún queda para rato sí, Vamos con bueno, la sección eh, por spoilers, dinos Jenis. Hacemos
1: un, un, una última llamada a la gente que no haya ido a verla eh, que, que corra a verla porque no estará mucho tiempo en cartel eh, imagino eh, porque la experiencia es realmente inolvidable y, igual que mm, yo no me olvido de la primera vez que vi la primera peli en cines, esta ta tampoco lo vamos a olvidar es un evento único y que merece la pena vivirlo, realmente es súper recomendable yo no me esperaba que, que me chocase tanto que me, que me gustase tanto eh, no exagero, sí, para mí es una de las cinco mejores películas de anime que he visto de los últimos diez años, tranquilamente, uh -huh. y, y por lo tanto, no dejéis pasar la oportunidad de ir a verla al cine. Y luego, pues volvéis y, y escucháis <risa> lo que queda de podcast.
0: Eso, y hablamos. <risa>
1: Y la reflexión que quería hacer yo, ya habiendo lanzado esta advertencia, es, es que otra película eh, que me ha llamado la atención y que veo bastantes paralelismos con la de Digimon, es la de Dragon Quest, de, que está en Netflix. Uh -huh. es
3: Your Your Story, vamos así, ¿no?
1: Your Story, sí. sí, y sí. Al, al final, no sé qué les ha dado a los japoneses por querer destrozarnos la infancia y decir, oye, <ríe> sí. deja ya... Eh, deja ya los muñequitos y, y, y ponte a trabajar. ¿eh? Que ya eres adulto, ya has jugado bastante. Deja el, el Dragon Quest, deja el mando, o deja de, de olvídate ya de los Digimons. Y venga, que la vida adulta requiere atención. Universidad, no Busca trabajo, eh, haz una tesis o haz algo, pero ya deja déjalo. ¿eh? Eh, es un poco, un poco duro.
3: Sí, es un sí. mensaje como, como, a los millennials, ¿no? A la generación millennial eh. Venga, habéis disfrutado bastante de, de vuestra adolescencia. Eh, ya va siendo hora de sí. dar ese salto. Sí.
1: Esto a los fans de Dragon en... Ball no se lo han dicho, ¿eh? No, no. Seguro que
2: no, no se lo han dicho. <risa> <de Dragon Ball. risa> por suerte, ¿eh?
0: Yo, a sí, lo mejor sí, tienen detectado la edad de cada uno. Bueno, no sé. Yo pienso que, por ¿Qué? ejemplo, eh, a lo mejor eh, Dragon Ball en en Japón, pues claro, sigue siendo también sigue juntando muchísimo público infantil o pensate en One Piece estampida que era un, mm. un reencuentro después del, en el 20 de aniversario de One Piece también y salían todos los personajes pero salían todos en modo súper festivo súper divertido, qué bien no mm. era un Luffy ya vale de <ríe> su Carlos Mares crece de una vez, busca un trabajo <ríe> no, mm. no era Luffy, yeah,
1: exacto Sí. Eh, claro, estamos ante lo que sería el final de Digimon, aquí sí, con todas las letras podrían poner un fin un, al final de la película y, y te ves las primeras serie, la primera y la segunda en este caso, y es un final redondo. Incluso te deja una puerta abierta ¿no? con la mm. nota final que, que Mimo, si ¿sí puedes explicar qué ponía la nota de, de la última escena. Que sí, por supuesto. Venga, uh -huh. venga, entremos en ello,
2: por Dios.
3: Pues mira, os iba a decir antes que, que el, el apunte que hacéis sobre esto de madurar y tal es algo que sucede en paralelo con, con la animación eh, occidental. Porque también sucede un poco el mensaje de la Lego película y de Toy Story 3, que la crítica internacional compara mucho con Kisuna. Ahí lejos el apunte. ¿eh? Ah,
2: pues, buen apunte, sí, sí.
3: Y respecto al, a digamos, al, la tesis de Tai. Bueno, es una subtrama que está de fondo desde el principio de la película, que él no sabe todavía a qué quiere dedicarse. Y finalmente, después de todo lo que sucede en la peli y ya reflexiona, eh, lo que vemos eh, tras los créditos de la película, así a modo de epílogo, es un, bueno, una solicitud de tesina en la que él explica que quiere estudiar, eh, quiere profundizar sobre el campo de la coexistencia entre los Digimon y los humanos. Lo cual, eh, digamos que... Mucha gente se ha planteado si esta película contradice aquel epílogo de Digimon 02 en el que nos mostraba en el futuro cómo iban a ser los personajes de adultos, con sus hijos, conviviendo con Digimon, los destinos profesionales de cada uno. Eh, este, este epílogo que, que os comento mmm, complementa, deja la puerta abierta a que eso suceda. O sea, esta película ya digo que canoniza, eh, unifica muchísimas tramas de Digimon que quedaban antes un poco en el aire y aquí las une. Vaya, es una secuela de todas ellas.
2: Está pues genial. Deja
1: la puerta abierta que puedan volver, que pueda pues Tai estudiar ¿no? el tema de, sí. del mundo de sí, los sí. Digimon y pueda abrir otra vez eh, la relación esta y que puedan salir nuevos Digimons, ¿no?
0: mm. Yo creo que algo sí. van a sacar, ¿no? Porque es verdad que al final de la de la película, cuando estamos todos desgarrados, antes de verla, no sé si es antes de que aparezca la carta de Tai, creo que sí porque creo que aparecen en los créditos o casi al final, dicen algo como esperando, seguro que volvemos a vernos o algo así, ¿verdad? Mm, pues...
1: sí.
0: Así que parece sí, como sí, si verdad. fuera a ser el final pero no tan final
3: mm, Hay un anterior fan que dice que, que el, ya han, o sea, los niños elegidos ya se han despedido anteriormente eh, de, de los Digimon lo que pasa es que a nosotros nos cuesta entenderlo o sea, no queremos recordarlo porque claro, siempre queremos más pero el final de la primera temporada ya se despiden en la segunda un poco también sucede. Entonces, eh, alguna de teoría fan que, que asocia a que los Digimon, como comentabais antes, son como esa especie de amigos de la infancia o, o hobby incluso que teníamos de pequeños que vamos dejando un poco de lado eh, según vamos madurando porque simplemente nos salen nuevas prioridades. Por ejemplo, trabajo, relaciones, eh, cambios incluso en tu vida como vivir en otra ciudad, etc. Uh -huh. Pero siempre volvemos en algún momento de nuestras vidas a hacer digamos, ese ejercicio de nostalgia, ¿no? De acordarnos de aquello, de lo que nos hizo tan felices y nos hizo las personas que somos hoy en día. Entonces, esto explicaría que más adelante Tai se vuelva se vuelva a reunir con, con Agumon. Bueno, digo él como todos los demás, porque a todos los demás le llegará también su hora. Claro. Pero básicamente es que el título de la película es Last Evolution, no dice Last Meeting. O sea que simplemente es que ya no va a haber más evoluciones de, de Tai y Agumon y los demás pero quién sabe si se van a encontrar.
2: Entonces, ¿crees mismo que no hay una incongruencia entre, entre ese final de la serie de Digimon, en el, que se veía, en el que se veía cómo vivían en el futuro los Digimones, y este final, ¿crees que pueden ser mm. compatibles, no, bajo tu punto de vista?
3: Sí, sí, además todas las referencias que hay siempre a si Matt mira hacia las estrellas, ¿no? Y luego acaba de astronauta, eh, por ejemplo, son esos detalles tan sutiles que mm -hmm. no te lo dicen, no confirman, digamos, eh, explícitamente, pero sí que encauzan un poco a que vayan por ahí los tiros, vaya que sí.
2: Claro, Era mm. muy bueno el dato que decías antes de Toy Story 3 porque es verdad que, que, que es la película, luego lo he recordado, eh, que es cuando Andy, ¿no? que es el principal el sí. de la película, se tiene que despedir de sus juguetes de toda la vida, ¿no? de, de Woody de Buzz Lightyear.
0: En esa también lloré. <risas>
2: claro, es, es que eso es, ese es el llamado, lo que llaman el síndrome de Peter Pan, ¿no? Exacto que es no, no querer crecer o no querer de, desprenderte de tus sensaciones de tus recuerdos de cuando de cuando eras niño eh, mm. yo la verdad es que invito a todo el mundo en que nunca deje la nostalgia de lado porque yo vivo total. En una de nostalgia y y soy muy mayor también pero que mm. Qué eh, opino como tú, que no es, que no es incongruente en este, en este caso, ¿no? Eh, pero mm. eh, Denise antes ha apuntado algo que es, que, que es verdad, ¿no? Que parece que están empeñados en... Oye, venga, creced ya. <risa> <risa> es verdad.
1: Que,
2: que no lo había visto así, Denise, pero digo, es verdad. Eh, había como un mensaje subliminal ahí. No sé si, si dirigido a una sociedad japonesa en la cual eh, cada vez hay, hay más cosas para para pasarlo bien, para divertirse, para entretenerte y, y para poder seguir jugando entre comillas como un niño, ¿no? Uh -huh. Porque porque yo de, 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 tengo tengo amigos que todavía siguen jugando a, a, a videojuegos de la de la de la Nintendo, de la PlayStation, pues con la con la venerable edad que tienen todavía y no y no están pensando en ningún momento en dejarlo, ¿sabes? Bueno, Lo que os quiero sí. decir, ¿no? Ni de ver animación ni, bueno. ni de disfrutar con eh, con un buen, buen marco. Aquí los presentes, ¿eh? Claro, no se Empezando por nosotros. Claro, claro, sí. por un montón, claro. tú, tú no, Pati, que tú eres muy joven.
0: <risa> bueno, ya os digo. No, no
1: tanto, ¿eh? Aparenta menos <risa> lo que es. ¿eh? Sí, sí. Eh, sí. Eh, es el
0: mejor guardado, se lo ha cargado. No aceptan apuestas. No, no, pero realmente ya os digo yo que en redes sociales y las críticas de todo el mundo están siendo que, que no, no nos damos por aludidos con este mensaje, no vamos no, a perder. además yo
1: esta, la película la, la vi igual que la primera con mi hermano eh, pero claro, 20 años después o uh -huh. 21 y, y mi hermano salió súper indignado porque dice, pero ¿quién se cree para decirme a mí que
2: tengo que dejar de jugar con
0: <risa> Digimon? De ver a Gumón que <risa> <risa> se ha creído que son <risa>
2: Es verdad lo que decías antes, Denise, que por ejemplo a los fans de Dragon Ball, o lo decía Pati, los fans de Dragon Ball esto no nos lo piden. A mí lo único no. que me piden eh, es que compre que siga comprando cosas de Dragon Ball. lo único que, que me piden. <risa> pero no me piden que deje de verlo. Así que, bueno, se tendrán que revisar este mensaje no que querían dar de Digimon.
3: pero <risa> Yo creo que es como una cosa de Toei, ¿eh? que yo creo que es más bien olvidar un poquito, solo un poquito, de darnos un respiro con, con Digimon Adventure, con esta saga, y, y no sé, y estás pendiente de más Digimon, pero a lo mejor no conta y compañía. Sí,
1: porque no sé, en las y, otras áreas no, no han calado tanto, ¿no? Nemo.
3: Es cierto, es cierto. No han calado tanto. Vaya, a pesar de, de que algunas son más queridas que otras, pero al final a la que siempre recurren es a Adventure. Al fin y al cabo es la que abrió camino a Digimon en Occidente. Sí. Hmm. Uh -huh.
1: Entonces, Digimon hay, lo que pasa es que la gente quiere el adventure. Estaba sí. pensando
0: también antes, cuando, cuando comentábamos esto del, del final, de esperándose y demás, estaba pensando en la peli de, de Doraemon, Stand by Me. No ah. sé si os acordáis que también pasa algo así del estilo. Eh, si la habéis visto, estado, ya sabéis que es con spoilers. Sí, 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 tira, tira. <risas> igual, igual que el spoiler de Toy Story. Pues sí, eh, que el, parece como que Doraemon va, va a irse, se tiene que volver a, al futuro. Pero en la última escena parece como que vuelve, ¿verdad? Pero no te acaban de decir que ha vuelto, solo que no, se oye novita y está como feliz, como si volviera. Entonces parece que es algo así que se, que se lleva mucho ahora.
1: Que al final no deja de ser el... El típico final de historia dramático. En, en, en otro momento, en otra época, se hubiesen muerto. ¿no? El, el protagonista oh, se muere y se acaba la serie. Totalmente.
2: Sí. totalmente. Se, se mueren, te coges la llorera del siglo. Y ya sí. está. Ahora,
1: bueno, <risa> lo, lo suavizan un poco, pero el resultado, el impacto es parecido.
0: Es verdad.
2: Ay. Mira, mismo comentaba antes algo sobre, sobre Toy Animation y, y, ¿Sí? y quiero rescatar ese, ese hilo. Es, es un momentito por daros un dato. Porque como sabéis, hay una hay un personaje en la película, eh, que si no me equivoco, eh, es Yulei, eh, que, está, eh, que está viviendo en el extranjero. Mm. ¿Os acordáis, mm -hmm. ¿no? Eh, sí. no? Creo que no me he equivocado de personaje.
0: Yulei, exacto, sí.
2: En España. Y está viviendo en España, pero no solo está viviendo en España, está viviendo en. Barcelona
0: Sí, <risa> porque, en
2: la fira. Porque Se ve de fondo ahí, dicen que dicen que tiene que comerse una paella Bueno, que le encanta comer paella y tal y cual <risa> eh, Pero que se ve por ahí En la silueta de la, de la Sagrada Familia Y entonces, sí. eh, pues claro si, si tú te fijas en quién es el productor De la película, eh, diseñadores De personajes, directores Tal, 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 tal eh, Claro, te, te, sobre todo el productor de la película Te, no das, suena, cuenta, no suena. te das cuenta Que eh, son, son personas eh, que han visitado España y han visitado toda España eh, porque han sido invitadas por Selecta Visión para promocionar otras películas de Toy Animation. Eh, y Qué eh, vamos que casi está...
1: cada año vienen a
2: Barcelona. Casi ¿verdad? cada año vienen, excepto el año pasado, por sí. los motivos que todos conocemos, pero, mm. el, pero han estado ya cuatro veces en España en los últimos eh, diez años, ocho años, eso es una vez cada dos años, es muchísimo. Eh, y, y les encanta España, les encanta les encanta Barcelona y, y estoy totalmente convencido y así lo voy a preguntar la próxima vez que nos reunamos con Toy Animation, <ríe> si ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. esto de poner a, a Yolei a, a vivir en, en Barcelona eh, evidentemente ha sido por sus constantes viajes que han hecho eh, que han hecho y por los cuales nos han transmitido que están encantadísimos, ¿no? De promocionar eh, de promocionar la película en, en, en nuestro país. Eh, daos cuenta que para ellos España es un, un territorio eh, in, importante para la promoción y para hacer crecer el fandom en Europa, pero no han elegido que el personaje viva en Italia, viva en Francia, eh, viva en Alemania. No, no, han elegido que viva en, en España. Y se lo tenemos que agradecer, Janice y Patti, ¿no?
0: Totalmente. La verdad <risa> es que estoy esperando que se lo preguntes, pero la verdad es que fue un detalle muy muy especial, pues seguro que para los fans españoles que, que una de los Digimon está en España y en Barcelona, además. Justo vi en redes sociales un mensaje, lo, lo siento porque no recuerdo quién lo escribió, pero vi a alguien que decía, gracias eh, Digimon por enviar a Yolei y a Jaumón a Barcelona para que puedan terminar la Sagrada Familia de una vez.
2: La <risa> acaban rápido.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. En
2: todos los sentidos, ¿eh? O la, o la construyen o la desconstruyen,
0: pero... <risa> Exacto.
3: Qué fantasía, ¿eh? un detalle maravilloso, ¿eh? La verdad que sí.
0: Pues sí, es, es lo que decías y también me ha llamado mucho la atención esto que has dicho antes mismo de, de Matt que, que mira las estrellas. La verdad es que hay un montón, pero un montón de detallitos que al ojo humano que te momente, habitual se puede contar más. Sí, por favor, más? Que me, eh... me encantan estas curiosidades, sí.
3: Sí, pues mira, hay conexiones a la primera peli de Digimon, eh, que era básicamente el primer tercio, bueno, primer tercio. Es que dura 20 minutitos, es ¿eh? La primera eh, animación que se hizo sobre Digimon, la primera peli, que es cuando eh, Tai y su hermana Akari conocen uh -huh. a Gumon. A, a uh -huh. Hay referencias en la propia peli. Por ejemplo, lo, la primera batalla, una de las primeras batallas que vemos es la de Parrotmon, que es el enemigo principal, no sé si lo recordáis. Este es loro así gigante verde.
0: Ajá, uh -huh, sí.
3: Y luego también cuando sopla silbato Tai.
0: Sí. Al final
3: oh. de la peli. Es, es lo mismo así. que sucede. Uh -huh. es y el bato, por tanto ya vi
0: ya que iba ahí <ríe> iba al corazoncito sí, sí. de los fans
3: total, porque es que es una llamada a cómo empezó todo, y fijaros, eh, es justo como acaba esta peli <ríe> verdad eh, por ejemplo también, El Voleo de Ravel que es muy, una melodía muy conocida porque es muy icónica de la primera temporada de, ah, de, de Limón de,
2: de, la, de, la escena, de la escena inicial, no de acción de la película sí, 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 correcto, sí, correcto, ya sí. digo que qué buena escena, escena... Y qué bien animada está y qué, y qué bien dirigida eh, yo digo siempre lo mismo que dice Javi, eh, Toei Animation eh, y la animación japonesa en general tienen un don para hacer para hacer escenas de acción, ¿sabes? Es eh, muy cinematográfico sí. todo.
1: Y se nota mucho mucha influencia de, de Kaiju's. Y Evangelion en esas escenas, ¿eh?
2: Sí, sí, Porque... yo estaba muy preocupado en, es, en esas escenas, siempre estoy muy preocupado por, por las ciudades, ¿sabes? Cuidado, el edificio, la carpeta, sí, sí. <risa> no sé.
1: Incluso el encuadre de cámara, los movimientos, todo eso me, me recordaba mucho a, a las pelis de Kaijus.
3: Mm. Totalmente. Sí. Además uh -huh. que es que todavía aquí se dejó el dinero, ¿eh? Porque todavía está de productora, pero el estudio principal es Meta Company, que, vamos, que últimamente está pagando bastante fuerte. Mm.
0: La verdad es que sí sí que es verdad que, claro, con el fuerte argumento de la película y todo el tema de la nostalgia de recopilar el casting de doblaje 20 años después y todo esto, sí que es verdad que no se ha comentado tanto la, los aspectos técnicos de la película y la animación y demás, pero merece la pena ¿eh? remarcarlos también porque está, la animación es muy, muy buena y además mm. la película bueno, tiene escenas eh, dramáticas, sí. tiene escenas de acción tiene escenas eh, cómicas y la verdad es que se hace, a mí se me hizo muy corta, no sé ¿qué opináis? Yo
1: creo que la película está sobre todo muy bien dirigida mm
0: -hmm.
1: eh, los planos que usa eh, el ritmo que le da eh, la música, todo está la película está muy bien dirigida y la animación pues bueno es, es hija de del, de la época actual del momento actual en el que se usa uh -huh. bastante CGI pero en este caso está bastante bien integrado en, en el 2D tradicional que, con el que vimos Digimon ¿no? sí y, y lo, que, lo que se pone es al servicio de la espectacularidad de, de los monstruos gigantes y de los Digimons y, y los giros así muy rápidos de cámara eh, sobre todo bueno, antes hablado, habéis hablado de Mamoru Hosoda, la lucha final que te vas al, al mundo virtual y mm. que recuerda tanto a Summer Wars. Ahí pues hay mucho CGI, pero está muy bien llevado. Sí.
0: Mm. La verdad es que sí, ahora que comentas la dirección, eh, para quien no lo sepa, pues es de Tomohisa Taguchi esta película dirigida por él, que es a su vez el director de, del anime Akudama Drive, que dentro de nada tendremos también en latercast en la web así que lo, ahí lo dejo
2: lo vamos a disfrutar ya
0: sí 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 ahí lo dejo la verdad que muy buen muy buen trabajo también sí
1: sí pero es un director no digo novel porque ha hecho otras cosas pero no era como bueno si podemos decir que es Nobel en Toei ¿no? no
0: me parece que sí Diría que en, sí, en emisión
2: sí. sí porque solo tiene solo tiene a su cargo eh, eh, bueno, se, le, le han dado le, ha, le han hecho entrar por la puerta grande y le han dado una gran película eh, creo que la ha resuelto eh, súper bien y, pero es, es la primera vez que trabaja en, to, eh, con, en Toy Animation con un cargo tan importante uh -huh. sí. sí, me refiero uh
1: -huh. Yo creo que ha demostrado pues una solvencia encomiable y, y que acabe que si lo volvemos a ver el de, en el estar de cualquier otra película pues ya es un, una garantía ¿no? Eh, eh, Tomojisa.
3: Sí, sí, sí. De hecho eh, se ha cuidado los detalles pero tanto por un lado como por otro. O se me refiero tanto en Japón como vosotros. Ahora os comento. Eh, eh, por ejemplo, en Japón se ha mantenido el, el diseño de personajes corre cargo de Katsuyoshi Nakatsume que fue también el, el mismo diseñador de personajes de, de la serie original de Digimon Adventure las dos primeras temporadas. Bueno, creo que estuvo trabajando hasta Frontier que es la cuarta temporada. O sea que por eso son tan reconocibles los personajes de adultos. Ustedes. Y en vuestro caso, decía que, que también habéis cuidado mucho. Ha sido, la verdad, es que un detallazo.
1: A diferencia el... del tri, ¿no? Que en tri sí que cambiaron sí. el diseño.
2: Sí,
3: lo cambiaron. Sí. Era
2: otro diseño de personajes, sí.
3: Sí, fue, fue, fue objetivo de crítica. ¿eh? Mm. Eh, aquí lo han corregido, vaya. O sea, que chapo por esa parte. Y como decía, en el doblaje y eh, en vuestra traducción, habéis cuidado genial los detallitos, porque por ejemplo en eh, eh, la parte del, de los nombres de los protagonistas, sí que hay alguno que claro es normal mantener eh, los que llegaron sobre todo a través de, de aquel influjo de, de Estados Unidos, ¿no? como Easy, que no, no es Koshiro, uh -huh. pero por ejemplo hay un detalle que es el de eh, Omegamon que aquí se respeta el Omegamon, el nombre es japonés, y en Estados Unidos por ejemplo se conoce non, como Nimon aparece así en los videojuegos en los juegos de cartas, etcétera pero aquí habéis mantenido Omegamon y está genial porque es coherente con, con lo que es la trama de Digimon. Porque tiene este Omega Mon Omega es la última, la última letra, como bien sabéis, de, del alfabeto griego. Uh -huh. Y la primera sería el Alfa. Y existe un Digimon que se llama Alpha Mon Entonces, genial, ¿eh? Yo aquí aplaudo. Bueno, yo claro.
0: <risa> qué bien, muchas gracias. <risa> sí,
1: sí, qué, sí. ¿quién, ¿Quién ha sido el traductor, Manu?
2: Pues en, en esta ocasión... Eh... Vamos a ver, vamos a ver. Te lo, tengo que, te lo tengo que buscar por aquí porque, como sabéis, utilizamos varios equipos de traducciones. Eh, alguno, alguno de ellos es muy conocido como, eh, como Daruma Traducciones. Eh, y además
0: que fue un trabajo hecho para y, estrenar el año pasado, o sea, que ha pasado bastante.
2: Vale, pues en, el, en, en este caso fue nuestro traductor. Nuestro traductor que nunca quiere salir en, <ríe> en, sí, en este tipo sí. de programas y no quiere que mencionemos su nombre no, oh, no lo haré, pero es <ríe> una persona que ha traducido pues todas las, las tú, tú eh, Pati, por supuesto y Jenny sabéis de quién hablo sí, que ha traducido bomba. todas las obras de Toy Animation, todas las obras clásicas Mazinger. Eh, Mazinger Z cada vez que hemos tenido que traducir algo que viene eh, directo de hace 20 años, 25 años, que toca la nostalgia que es muy complicado porque hay que investigar a, tienes que saber qué es lo que quieren los fans, que, que traduzcas, mm. que no traduzcas, que adaptes, eh, que dejes como en el original, que lo dejes como lo escucharon ellos hace 20 años por televisión. Pues en mm. este caso ha sido esta persona que no quiere, que de hecho mm. de hecho no aceptó nuestra invitación o oh, a este... A este <risa> oh. <podcast. risa> que no la aceptó no por nada, no, sino porque él no, no se expone en, en, en redes, en ningún ámbito de su vida. Y...
1: una doble vida que no quiere que se sepa y Ajá, no es doble eh,
2: exacto, exacto a eso, a eso vamos, eh, pero es súper friki, hombre más friki que pero... yo y no sé qué lo hace
3: que es encomiable prefiero su labor, o sea, lo digo, lo valoro como traductor y como fan eh. o sea, genial, tener que se cuiden sí. estos detalles
2: pues mm. se lo trasladaremos se lo trasladaremos mismo y y, y evidentemente, bueno, que nuestra audiencia, no sé si lo sabes, lo hemos presentado adecuadamente, pero el mismo también es, es traductor e intérprete de japonés. Uh -huh. y, y, y evidentemente ha colaborado también con nosotros en Selectavisión para para otros, para otros uh -huh. trabajos, eh, pero tú mismo lo hubieras hecho exactamente igual o, o mejor. O sea que, gracias. Teniendo, teniendo de ti, viniendo de ti esas palabras, es, es, de, es de agradecer. Muchas gracias.
3: A vosotros.
0: La verdad es que se nota, cuando, se nota cuando en un proyecto la persona que, o el equipo que lo está llevando también es fan, ¿no? Porque es cierto que con una marca como Digimon es lo que hablábamos con Patri antes, lo que hablamos ahora con Mimo. Tienes eh, todo el apoyo de los fans pero también tienes mucha presión de hacer algo a la altura de las expectativas. Y es algo, es algo difícil, pero la verdad es que no sé vosotros qué opináis, chicos. Yo estoy bastante contenta de, de cómo los fans han han acogido la película, que algunos han ido a verla tres veces incluso, ¿eh? Dos, tres vale, y cuatro sí. veces.
2: Y nos han enviado las sentadas al WhatsApp para que lo veamos. que sí. Sí, <risa> sí, sí,
1: agradecer el esfuerzo que han hecho también porque no es la mejor época para ir al cine y aún así, pues a, a, al final es un esfuerzo común, pero hemos conseguido que Digimon se estrene en cines y poder disfrutarla como hace 21 años.
0: Exacto, yo creo que, que muchas personas querían poder ver, eh, vivir la experiencia, porque yo creo que ir al cine ya no es ver algo, sino vivirlo, ¿no? Querían vivir uh -huh. la experiencia de, de ver Digimon en el cine 20 años después y así hemos intentado y creo que hemos conseguido que mucha gente haya podido ir. Incluso habían personas que comentaban que era la primera vez que iban al cine desde que empezó la pandemia el año pasado y que había estado muy bien y bueno, ya sabéis que están todas las medidas necesarias y que es muy seguro, pero estamos súper contentos y por supuesto para los que no hayáis podido ir por lo que sea, ya sabéis pues que también están ya, va a estar en, en edición física en Blu-ray y DVD, seguro que la vais a poder ver en plataformas tarde o temprano, o sea que no os preocupéis porque no se va a quedar ningún niño elegido sin ver Digimon.
1: Ya estamos trabajando en la edición física, uh -huh. que va a tener tres versiones, ¿no? El DVD simple, el Blu-ray simple y la coleccionista A4 eh, que será similar a la que acabamos de lanzar de Broly, con muchos extras y ítems de regalo coleccionistas, exclusivos y una edición que sea memorable como se merece la película
3: ¡Qué guay!
0: La verdad es que está habiendo mucha, mucha, mucho movimiento ¿eh? con esta edición que el, muchos fans la, la tienen ya reservada para no quedarse sin ella y están deseando saber qué, qué va a incluir así que
2: el día que la subisteis a la, a la reserva, sobre todo la, la, la A4, la gente más que preguntarme si, qué que, que contenía, que, que entendemos las, las dudas de los fans, uh -huh. porque nosotros estamos ahora mismo, para que lo sepan los fans, por supuesto, estamos a la espera de que Toy Animation nos apruebe el, el plan de lanzamiento y los contenidos de la edición uh -huh. y no queríamos decir algo que no fuera a llevar e esa edición, ¿no? Pero evidentemente, como bien ha apuntado Jenny, es una edición en la línea de Dragon Ball Super Broly. Eh, y esto eh, pues bueno eh, me preguntaban más que más que qué contenía me preguntaban me preguntaban si si tenían que comprarla ya o se iba a agotar o era limitada que cuántas unidades estábamos haciendo sí, es <risa> todas, todas las preguntas iban en ese sentido pero pero la limitada cojo ya no será porque
1: todas las a <risa> 4 que hacemos son limitadas y no se vuelven a, a reimprimir esto es así
2: eso, eso sí, eso sí que es verdad, eso sí que lo podemos confirmar, que son eh, que será limitada. No sabemos todavía el, el número, a la que la limitaremos también es verdad. Y, y, y bueno, pues eh, chicos, ahí ahí está la reserva. Eh, tanto en nuestra tienda online como ya en otros comercios como Fnac, Amazon, El Corte Inglés. Todo el mundo se ha sumado a, a la gran fiesta de, de, de Digimon eh, coincidiendo con el estreno en cines.
1: Sí, luego la crítica, hablemos un poco de la crítica de la película, que, que así como el público ha estado muy contento, eh, uh -huh. no he leído muchas críticas negativas, la crítica especializada en cine igual, eh, eh, le ha puesto cuatro estrellas sobre cinco, todo el mundo ha salido encantado, incluso gente que no conocía Digimon para nada, eh, realmente no sé yo si hay muchas películas de anime que hayan tenido tan buena acogida por parte de la crítica especializada en cine. ¿eh?
2: Me encanta. Me encanta esto que dices, Denise, porque claro, es que la crítica especializada en cine ahora tendrá sobre los 30 años, ¿no? Alguien que esté trabajando crítico de cine puede sí, tener 30 35 años.
1: Claro, seg seguramente muchos de los críticos pues ya crecieron oh, claro, viendo este. Digimon, o oh, lo ¿Sí? conocen. Y aunque no haya sido... Bueno, pues como nos comentaba Patricia la actriz de doblaje que, que ya tenía cuatro años, realmente no eres muy consciente, no eres, no te puedes considerar ¿no? un fan de, de Digimon que te comprabas pues, todos los juguetes que salían y, y el Merchant y demás eh, pero solo con que tengas unas cuantas nociones, la película se disfruta perfectamente no hace falta, hombre, te pierdes todas las referencias que, que vamos comentando con Mimo pero que se puede disfrutar Solo que tengas cuatro nociones de lo que es el universo de Digimon y, y te, te emociona igual. ¿eh? Mm.
0: Sí, yo creo que la crítica le ha pasado lo que, bueno, lo que pudimos ver un poco en el pase de prensa, que no se esperaban la profundidad de esta película o también es lo que me pasó a mí la primera vez que la vi. No me esperaba que fuera una película realmente tan... Que, por supuesto, tiene partes de acción y la lucha del Digimon, que es lo que esperamos ver, pero que no esperaban encontrarse un conflicto filosófico profundo que reflexiona sobre la vida, la sí. verdad.
1: Por ejemplo, la, la revista spin-off, uh -huh. eh, su crítica la titula, bueno, dice Digimon Adventure... Eh, pone la nostalgia al servicio de la narrativa en una aventura encantadora y tremendamente emotiva. Wow. O 20 minutos, por ejemplo, dice Digimon Adventure es el fin de la infancia, digital o no, siempre es agridulce. ¿no? Como...
4: <risa>
1: <risa> o e. Cartelera dice, Last Evolution consigue dejar con un nudo en la garganta despertar sentimientos de hace 20 años y utilizarlos a nivel narrativo para causar una reacción que lleva dos décadas cogiendo fuerza.
3: Wow, Qué bonito.
2: Totalmente bueno, verdad. Televisión
1: española que ya para terminar ¿eh? hay muchas ¿eh? que tengo
2: aquí recopiladas. De no, de española Sigue, y es que son una
1: estupenda <risa> película que fascinará a los fans de Digimon, pero también a los del anime en general y a todo aquel que se emocionó con una buena historia. Pero os avisamos que si sois niños que crecisteis con Digimon, tened en mano los pañuelos. Esto, <risa> televisión española.
2: La verdad es que es entender muy bien eh, entender muy bien lo, estos productos audiovisuales que se hacen hoy en día y no no, no volver a caer en el, en el error del pasado no de que son dibujos animados. Es verdad. Es, 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 es entender muy bien lo que, lo que se les está ofreciendo al público y, y la importancia que tienen este tipo de, de sí, obras. Sí, se ¿verdad?
1: contextualiza la película y entonces se entiende mucho más claro, eh, y... la película, obviamente.
0: Oye, y ahora pues que estamos... Sí, mismo.
3: No, decía que es muy accesible, que, que no tienes por qué haber visto nada. O sea, entender cómo funcionan las mecánicas de la evolución, etcétera, etcétera. Pero en general los Digimon casi parecen una subtrama ¿eh? en, la, en la propia historia. Que en realidad va más sobre, sobre la hora de dejar atrás parte de tu pasado. Mm.
0: Mm. Ahora que estamos haciendo crítica de y estamos hablando de los hechos de la película, quiero hacer una ronda rápida y que me destaquéis un aspecto que es lo que más destacarías o lo que más os ha gustado o lo que más os ha sorprendido de la peli. Empiezo por ti, mismo
3: Uf, <ríe> a mí ya digo que la peli me ha ganado desde, desde el minuto uno, porque es que me sacan en pantalla al primer Digimon que aparece, es mi favorito de todos los tiempos, que es Angemon. Y, y sigue igual, ¿eh? O sea, ya con eso ya me emocioné y dije, ¡buah! <ríe> película <ríe> En el primer perdón. minuto
0: ya teníamos a mismo. Sí,
3: sí, perdón, pero Ya me habían perdido Ya, ya estaba yo todo completamente en esa película Sí, sí, dentro completamente eh, Sí, perdón Y ya volviendo un poquito más a la realidad Pues me gusta sobre todo Esos niveles de detallismo Que, que contenta a, a todos ¿eh? Tanto ya digo como a los fans más casuales Como eh, a los fans a lo mejor Pues como yo Que somos más obsesivos de los datos Y cuando de verdad todo encaja en un puzzle, es que es maravilloso eso no pasa, no pasa todos los días ¿eh? ya os digo, esto de que canonice por ejemplo, la película que comentaba Janice eh, eh, la de Digimon, la primera que se estrenó eh, mm -hmm. sabéis que los cortos que hacen Toei de, por ejemplo, de los cortometrajes perdón, cortometraje mediometrajes de One Piece o los que hace de Dragon Ball se entendían un poco como aventuras aparte ¿no? que no eran exactamente canon pues aquí eh, transforma a un personaje que es Willis, no sé si recordáis el Niño Rubio, que era, era uno de los protagonistas de aquellas pelis, uh
0: -huh.
3: eh, aparece, hace un cameo, o sea, que dice, ¡buah! Pues entonces sí que sí que encaja con toda la obra. Y, y ya digo que es que Digimon, lo que estáis comentando antes y con esto acabo, es una serie que empezó como un producto transmedia, ¿no? Que en realidad Digimon comenzó siendo eh, una evolución de los Tamagotchi originales, de ahí pasó a la serie de animación para un poco... Eh, aumentar la popularidad del producto y poder generar merchandising como videojuegos, etcétera, etcétera, pero al final lo que no se, lo que nadie esperaba, lo que, y al final encontramos, es que fuera un producto que se puede entender perfectamente a, eh, vamos, eh, completamente de forma independiente al conjunto o sea, es maravilloso mm.
0: Genial. sí, es que es un puzzle, es un puzzle perfecto, la verdad, muchas gracias Mimo, y vosotros chicos, ¿qué, qué decís ¿Qué es lo que más os ha gustado la peli? Mm.
1: Yo me quedaría con, con la escena final en el que, bueno, en el que desaparece ¿no? en Agumon, eh, en que cada palabra va cambiando de plano con un ritmo así muy regular, muy, muy al compás y al final suenan al unísono la, la frase demoledora y, y se hace el silencio. Ese momento eh, es que... Realmente está muy bien dirigido y, y está muy bien pensado para que, que impacte como, como tiene que impactar, ¿no? Eh, se hace el silencio y se te hace el nudo en la garganta en el momento exacto y, y eso se consigue pues gracias a, a la, la buena dirección de, de esa escena, ¿eh? Y a mí fue lo que más me, me impactó, además eh, la película va creciendo, te va preparando para ese momento y como leí antes en una crítica, que son 20 años preparando ese momento, entonces eh, la carga emotiva que tiene, nada, esos eh, 10-15 segundos son muy potentes, muy potentes y, y no lo olvidaré en la vida.
0: Sin duda, la verdad es que me la acabas de recordar y no quería <risa> recordarlo.
2: <risa> Para no llorar.
0: Pero sí, sí, totalmente, tienes toda la razón. ¿Y tú, Manu, qué, tú qué destacas de la peli?
2: Eh, destacar de la peli? Bueno, ya lo hemos dicho un poco al principio, pero eh, en realidad ya lo hemos dicho todo, creo. Eh, mm. Pero que eh, lo primero que me sorprendió a mí es, es, el, es el argumento. O sea, y, 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 imaginaos que... A, a mí me ha pasado como, como, como a muchos fans, yo no he querido saber nada de la película hasta no, hasta no poder verla doblada, ¿de acuerdo? Eh, uh -huh. ya, ya sabíamos que iba a ser una película de éxito, eh, evidentemente no nos hace falta <risa> saber nada de Digimon, entonces podemos trabajar con ella sin, sin, sin spoilers y en su momento cuando la tuvimos doblada y pudimos disfrutarla, pues en ese momento lo primero que me impactó es, wow, no sabía que iba a ir por aquí. El, el, lo que es el, el argumento de la película me parece muy bien llevado ese paso de la, aunque lo hemos criticado hace unos minutos, no no me digas que deje de mis cosas de, de, de niño en el pasado, porque no quiero pero pero me gustó, me gustó mucho el punto está es un muy buen punto de referencia y eh, eso como sorpresa de la película y luego como destacado de la película que también lo hemos comentado eh, evidentemente eh, si has visto mucho cine de animación si sigues la trayectoria de Toy Animation con este tipo de películas eh, tú ya sabes más o menos eh, el final de la película lo que te espera no entonces yo esperaba bueno aquí tiene que haber una super mega digi evolución final mm -hmm. o tiene que haber un punto de partida en el que en el que Taino o sea en el que Taino puede eh, pero pero luego al, al final sí que acaba pudiendo y es el gran momento de la película y ya lo hemos comentado que es el momento silbato yo creo que ahí es cuando me saltaron más las lágrimas Uf. mejor bueno, momento sí. de la peli eh, para mí ever eh, sí, y me lo ha comentado muy bien porque, porque está haciendo una vuelta al inicio a, a, a cómo empezó todo e, en, entonces claro, es, es muy de agradecer al equipo de Toy Animation que, eh, que hayan tenido tanto cuidado con, con, eh, con, con los fans, con los sentimientos de los fans. Es gente que también es eh, fan de Digimon.
0: Exacto, exacto. Yo eso es lo que es lo que yo destacaría de la película. como Aparte de, como comentaba Mimo, que es un gran reencuentro en que todo confluye perfectamente, en que es como un puzzle con todas las piececitas que, que componen Digimon, la toda la franquicia de Digimon, también eh, quiero destacar cómo, hemos, cómo se ha conseguido este reencuentro de todos los personajes que ha sido aquí en España el reencuentro otra vez de todos los fans de Digimon más de 20 años después y además escuchar el equipo de doblaje que empezó todo hace 20 años. O sea, ha sido como el gran super reencuentro, yo pienso, ¿no? O sea, el argumento ya sobre un reencuentro. Eh, nos reencontramos todos y nos reencontramos con el, con el elenco de doblaje clásico. Ha sido como una gran fiesta. De, de Digimon y luego también algo que destacaría en, sobre, concretamente del argumento es que creo que, que digamos el villano, entre comillas, de la película spoiler otra vez, el villano que es Menoa Bellucci es uno de los pocos villanos con los que empatizaba muchísimo y la entendía perfectamente, ahí hay una, un momento en que Oye. decía, bueno, yo no sé quiénes son los buenos así que sí, sí, un poco, un poco eso, que entendemos la película pero no, no queremos crecer
2: Ah, es, 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 es nuestro mensaje final.
0: Ese, el, mío, el mío es tal cual. Yo estaba un poco como el hermano de Jenny. ¿Por qué me dicen que tengo que dejar de lado mis Digimon?
3: Madre mía, y las tres de doblaje, genial, ¿eh? la, de, la de la antagonista. Que no quiere decir nombre, por si acaso. Sabemos que hay spoilers, pero por, ¿Por si acaso. acaso. Sí, 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 genial, ¿eh? O sea, el doblaje, genial. Además que tenía esa sutileza de que escuchas como más graves las voces. Un doblaje muy bueno, ¿eh? Muy bueno. O sea, que fueran las voces de, de cuando eran pequeños. Uh -huh. No, no, precisamente nos chirrían cuando los ves más de adultos. Es verdad. Que
1: otra voz te hubiese sacado de la película, ¿no?
3: Completamente, en este caso sí.
0: No, llevamos más de, más de una hora de podcast. Entonces, si, no sé si queréis nos añadir pasa... algo más antes de que ya, ya, pasado volando. <risa>
2: <risa> es, es, es preocupado, nos hemos pasado como. Sí. da igual, no, luego no recortes nada tú lo tiras todo
0: siempre intentamos hacer programas de un tiempo se lo comentaba antes a mismo, siempre intentamos hacer programas de un tiempo y nos acabamos pasando un montón pero bueno, porque claro nos animamos, nos gusta de lo que hablamos y nos animamos pero si no queréis comentar nada más, pues nos vamos despidiendo, o queréis hablar algo más chicos antes
1: a simplemente animar a la gente que todavía no haya ido al cine a verla, pues que, que no lo dude, que no se arrepentirá.
0: Eso es, eso es. Eso y los es, que hayáis es, ido, seguro que le han crecido ganas de ir otra vez. Sí,
2: sí. Este es el segundo fin de semana cuando estamos grabando esto de Digimon y, y invitamos a la gente, como han dicho antes, a que, a que antes de que desaparezca de la cartelera, porque vengan más estrenos o por lo que sea, eh, pues que, 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 que vayan, que aprovechen y, y la vean.
0: Eso es, Yo tengo, que hacerla,
2: tengo que hacer la pregunta obligada, ¿Sí? mm, a ver, como fan.
3: A ver, cuéntanos. <ríe> eh, pero me he al final, por eso, para no, para no. Por si queréis meter la tijera aquí.
1: ¿eh?
3: <ríe> <No>. <ríe> pero, <ríe> de igual modo que la peli, ¿deja la puerta abierta a Digimon? ¿La respuesta que está teniendo la película en España abre la puerta, deja la puerta abierta a que Selecta continúe con Digimon?
0: Qué buenísima pregunta, Manu, Genis.
1: <risa> bueno, como sabes, Digimon es una franquicia que eh, en España eh, pues, la manejan ya varias empresas. Eh. La, la clásica es de Ataid, de, Tri de, y la, el nuevo remake Crunchyroll. Y nosotros hemos tenido la suerte de poder contar con la película. Nos encantaría eh, poder editar más cosas de Digimon, pero eh, no está en nuestro tejado, lamentablemente.
4: Mm.
2: Y nos bajaremos por ello que... de forma fácil.
1: Claro.
2: A ver si suerte. Bueno, ya digo que lo, lo deja para el final. Por si queréis meter tijera, <risa> no, no hace falta meter tijera. Pero que qué va, qué va. Pero tampoco es como de bajón, ¿no? Oh. Oh. <risa> como el final de la peli, claro que dice, oh. <risa> pero
3: bueno,
0: vale, tampoco
2: es un no definitivo. Exacto, bueno, no, es no, un no, esperando.
0: No, no, no. Seguro que lo vemos a vernos. <risa> Exacto, es como el final.
2: De... <risa> bueno, pero podemos hacer una declaración de, de, de intenciones que es lo intentaremos sabemos lo que lo que queréis
1: y nosotros también lo queremos
0: sí ese es el tema ese es el tema muy bien chicos pues muchísimas muchísimas gracias a todos por haber estado aquí hasta horita y pico que hemos estado juntos y bueno, gracias de nuevo a todos los que nos estáis escuchando también, los que habéis disfrutado de la película y estáis disfrutando el podcast con nosotros, nos vemos próximamente, seguro que muy pronto, para hablar de otras series y, y películas y comentarnos todo lo que todo lo que os está pareciendo Digimon porque nos encanta leer, leer vuestras opiniones. Así que bueno, muchas gracias Manu, Jenis Mimo por estar aquí.
1: Gracias a ti, Pati.
0: Gracias a okay. vosotros y nos vemos muy, muy, muy pronto en otro podcast. ¡Hasta luego!